2: Ho, 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 hier ist der Weihnachtsmann mit seinen beiden sehr fleißigen Helfern.
3: Wie? Ach scheiße, wir hätten was helfen sollen, ich, hab,
1: ich lag die ganze Zeit nur rum. Ja, dann ist es ja eigentlich wie eine normale Folge,
4: aber ich finde es ein bisschen <lacht>
1: dreist vom Weihnachtsmann, dass wir nur die Helfer sind. Und warum bist du eigentlich immer noch auf der Erde,
2: Ja, Weihnachtsmann? es ist gerade sehr schön hier, ich habe mir noch ein bisschen Fußball angeschaut, in England wird viel gespielt. Ah, Und,
3: ähm, ja, ja, jetzt... zu hören in Nachholspielfolge 21, 21.
2: Also, ihr zu Hause sollt jetzt keine Sorgen bekommen, dass es nicht die äh, nicht das Weihnachtshörspiel, das nach wie vor läuft, sondern hier ist Nachholspiel, euer Lieblingsfußball-Podcast. Wir drei äh, Geschichtsfreaks ich haben Ich finde das uns so schön,
3: wenn... Äh, sorry, ich muss dich unterbrechen. Direkt. Also, wir haben auch viele Unterbrecher äh, in dem Best-of, dass du gerade anmoderierst. Wenn du Nachholspiel sagst, sagst du es genauso, wie wenn du Tor schreist bei deinen Fußballkommentaren. Nachholspiel! Das finde yes. ich immer so schön.
2: Für mich ist so natürlich, das auch Mal, ne? So für, natürlich. Für, für mich ist das auch jedes Mal ein Live-Call-Erlebnis, wenn ich äh, den Namen meines oder unseres Podcasts äh, so für, für
1: uns beide ist es ein Nahtodergebnis-Erlebnis, äh, aber das ist was anderes. Ja, herzlich willkommen. Äh, Nachholspiel, fünf Monate gibt es uns jetzt. Auf den Tag genau, wenn wir diese Folge hier, diese Best-of-Folge raushauen bei Spotify, Apple Podcasts und sonst überall, wo es Podcasts gibt, dann gibt es uns genau fünf Monate und in diesen fünf Monaten gab es ja jede Menge. Highlights, auch das ein oder andere Lowlight. Oh. Und wir werden beides äh, auf jeden Fall repräsentieren represent, äh, in unserem äh <lacht> <lacht> oh, all also off quasi kein Best-of,
3: sondern ein All-Off. Ein all-off,
1: all of. <lacht> all genau, ein All-Off, genau. All-Off, um, also hätte man im KSC gespielt oder so. Peter Orlov. Ja. ja, Gab ja, wieder stimmt. viel flüssige oh, Geschenke über <lacht> <mal rein. lacht> Jetzt lass mich in Ruhe, ich habe noch keinen Tropfen gefrühstückt. Also und da äh, wir jede Menge Highlights und Lowlights hatten haben wir uns überlegt in dieser Best of Folge ähm, ein paar Kategorien einzuführen ich mir vor, wie wieder so die Pakete so
2: zu so schütteln wie <lacht> Kinder früher da ist ja gar nichts flüssiges drin <lacht>
1: Immer die Schnapspraliden ausgesogen mit dem ja
3: <lacht> Bevor wir in die Gefahr laufen, wieder äh, komplett nüchtern zu werden und es uns mit diesem Best-of hier doch anders zu überlegen. Ganz kurz noch die Kategorien, die wir heute vorstellen. Das wären einmal Gäste, Kurioses sowie Lerneffekte und außerdem huldigen wir auch einer deutsch-brasilianischen Stürmerlegende.
1: Da kommt auf jeden Fall jede Menge Lustiges zusammen, denn wir müssen ja auch irgendwie äh, ins neue Jahr kommen.
2: Best-of-Unterbrecher haben wir auch, glaube ich. Ne?
1: <lacht> ja, Best-of-Unterbrecher haben wir auf jeden <lacht> Fall. Äh, ich würde vorschlagen, Jungs, fangen wir doch einfach mal mit dem Best-of-Gäste
2: an. Max Bielefeld, transfer Gott, wenn man so möchte, <lacht> bei SkySport News Ein guter Freund von uns. Schön, ja. dass du heute Morgen bei uns bist und uns so ein bisschen mitnimmst auf die Neymar-Reise.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin begeistert hier von eurer Technik und äh, <lacht> zum ersten Mal überhaupt zu Gast in einem Podcast. Also ich freue mich. Um in diesem Geschäft einfach up-to-date zu sein, musst du wirklich, ähm, du musst einfach immer an deinem Handy sein. Es ist nicht so, dass die Leute sagen, oh, ich habe jetzt einen Transfer abgewickelt. Moment, ich muss Max noch Bescheid geben. Ja, es ist nicht so, dass, dass ich einfach SMS bekomme, ah ja, der ist schon wieder gewechselt. Weil wenn du nicht gräbst, bekommst du keine Antworten. Wie oft hast du in den vergangenen Jahren über einen Seitenwechsel nachgedacht? Gab es Momente, wo du vielleicht sogar gefragt wurdest? das ist jetzt nichts was bei mir äh, aktuell auf der auf der auf der agenda steht muss ich ehrlich sagen ne? sondern ich habe das alles nie gemacht mit irgendeinem ziel ich möchte äh, berater werden und ich möchte in die fußballbranche sondern ich habe es gemacht weil ich den fußball geliebt habe und weil ich äh, meinen äh, job bei sky äh, liebe und mit der äh, prämisse mache ich das auch alles aber Natürlich ist es so, dass das Fußballgeschäft im Allgemeinen äh, sehr, viele, jetzt, ich da sehr viele ja, ja, nein, jetzt. sehr viele, Möglichkeiten äh, bietet und, und, und aufgibt. Und und natürlich, je mehr Kontakte man man dort hat, desto interessanter ähm, wird es vielleicht auch. Aber ähm, es gibt da Stand jetzt nichts <lacht> zu sagen. Das wird erstmal morgen schön zitiert. Der SC Freiburg ist interessiert im in Breisgau, aber schon in Berlin interessiert der SC Freiburg eigentlich nicht mehr. Neymar und PSG interessieren weltweit, alle wollen den sehen und daraus folgt eben, dass in diesem Markt von diesen Topclubs so viel Geld drin ist und das ist einfach eine weltweite globalisierte Unterhaltungsbranche geworden, die, ich gebe zu, nicht mehr viel mit diesem Fußball zu tun hat und den sich die Leute auch nicht mehr groß vorstellen können. Wir alle lieben Fußball und das ist ja immer das, das äh, finde ich Entscheidende, dass diese eine große Leidenschaft uns immer wieder irgendwie zusammenbringt und äh, Podcast, Job, äh, immer wieder ist es diese eine Leidenschaft und ähm, ja, freut mich hier gewesen. Max, vielen zusammen. Dank, vielen Dank. Herzlich willkommen,
2: Uli Köhler. Fühlt sich die Sebener Straße für dich wie so ein Zuhause an?
4: Also ist irgendwie schon. Ich habe mir oft überlegt, dass ich mir da eine Wohnung eigentlich nehme, weil das, das viel einfacher ist. Das wollte ich auch schon
2: fragen.
3: Also einfach so vom, vom Weg her, einfach wirklich einfach äh, so, dass du einfach aus dem Haus rausgehen
4: kannst und direkt da stehen ja, kannst. Ich habe immer oder? gedacht, dass ich mir so eine Tapetenwand einfach in die Wohnung. reinmache. <lacht> oh, okay. ja. Ich kann mich noch erinnern, äh, habe ich das erste Mal Karl-Heinz Rummeliger kennengelernt. Der kam zu Fuß von 60 rüber mit seinem Berater Willi Reinke. Ja, war das, das Rotbäckchen mit 18 Jahren gerade und hat dann bei Bayern vorgesprochen, war auch bei 60 die wollten ihn irgendwie nicht und dann kam er zu Fuß zu Bayern rüber, war er da Ich weiß noch genau, wie die Mitspieler gekotzt haben, weil Mario Basler nicht trainiert hat womit wir bei Basler sind, der fuhr mit dem Fahrrad irgendwie am Trainingsplatz vorbei und winkte den Jungs zu, <lacht> die da trainiert haben. Ja und der Otto hat's geduldet, weil Mario einfach sein Spieler war und auf dem Platz immer Leistung geboten hat. Und dann kommt der Hönes rein und sagt Schlaumeier. Ja. dann geht er hoch auf die Bühne und sagt, nochmal Schlaumeier. Das war so im Vorbeigehen, ja, ja, wenn du da ja. so, so, so rein Da denke ich was ist heute los? Hab sofort überlegt, durchgescannt meine Birne. Was war <lacht> was war in der letzten Zeit, worüber sich so aufregen kann? Und dann kam er mit Juan Bernat daher. Ich habe ja fast die Säge gemacht, weil das <lacht> <lacht> das, da, da war ich ja 100 pro im Rechten. Louis van Gaal, eines der ersten Interviews und es war in Nürnberg, die Bayern hatten in Nürnberg gespielt, ein Scheißspiel, ohnegleichen, ging glaube ich 1-1 aus oder sogar Bayern hat sogar verloren oder irgendwie, ich glaube 1-1 ist ausgegangen. Ich war der Zweite, der in Interviewen durfte und als erstes war Premiere oder damals schon Sky dran, Dieter Nickles, der heute mhm. bei Bayern arbeitet und der hat Louis van Gaal eine völlig normale Frage gestellt, warum das Spiel so schlecht war oder warum die Bayern so schlecht war sinngemäß, aber höflich, ganz normal und Louis van Gaal Sie haben keine Ahnung, das ist so schlecht, hm. haben wir nicht gespielt. Also hat den eingetütet hoch sieben, habe ich mitgehört. Mit einem Ohr war ich so an der Wand gelehnt. Dann kam er zu mir rüber, Einmal mir gedacht, pff, Köhler, es wird nicht einfach. <lacht> ja. So, und dann habe ich, ich glaube, ich habe ihn so sinngemäß irgendwie gesagt, ah, Louis van Schaal, ah, Sie, Sie haben alles gegeben, die Mannschaft hat viel versucht, aber der Ertrag war doch noch schon wahnsinnig gering. Sie sind die erste, die dieses Spiel verstanden hat. So, ich natürlich innerlich wieder die Säge gemacht und seitdem war mir Louis van Karl zugetan. Aber ich muss sagen, war Zufall.
2: Ja, Uli, vielen vielen Dank, dass ja. du dir die Zeit genommen hast. Du hast uns hier total bereichert.
1: Aber Vorhand. geil war es mir jetzt echt gut gefallen. Das ist sehr schön, Hans. Du hast aber noch eine Frage oder soll ich sie fragen? Wir haben in der Recherche, Uli natürlich auch das Internet nach dir versucht leer ja, zu suchen. <lacht> Du hast keinen Wikipedia-Eintrag. Wie kann das sein? Das ist eine Frechheit.
4: Ja, komisch, gell? Ja,
1: ich würde sagen, wir drei, wenn Uli gleich nach Hause fährt, wir machen wir machen ja noch ein bisschen und wir
2: schreiben Uli, äh, Uli's Wikipedia-Eintrag. Ja. Er war Nachwuchstrainer in Wolfsburg, in Dortmund, in Leverkusen und trainiert heute als Cheftrainer den slowakischen Club Donjaska Streda. Mit uns tun am Telefon verbunden Peter Hübala. Es gibt ja den schönen Golden Boy Award, der jetzt auch in Zukunft in, oder demnächst wieder verliehen wird von, mhm. von Tuto Sport. Äh, in diesem Jahr ist mit Kai Havertz ein deutscher Spieler unter den ja. letzten 20 Nominierten. Und der bisher einzige und letzte deutsche Spieler, äh, der diesen Award gewonnen hat, das war Mario Götze im Jahr 2011. Den Götze, den sie entdeckt haben. Die ähm, Ich habe ja. trainiert. Also ich, äh,
5: ich mach mir. Also ich habe ihn drei Jahre trainiert. Dann, dann habe ich zu Jürgen Klopp immer gesagt: äh, Jürgen, bitte auf. Äh, da kommt morgen ein kleiner, vielleicht nicht ganz austrainierter, aber der äh, muss jetzt nehmen.
2: Was hat Götze ja. damals äh, anders gemacht? Hatte er mehr Glück? War äh, am Ende vielleicht dann doch der ein oder andere Moment für ihn ausschlaggebend? Was glauben Sie? Was, was hat den Unterschied gemacht?
5: Da war ich ein bisschen stumm, als ich den erste, zweite Mal gesehen habe. also Ich weiß noch, wie der gekommen ist, da war der U17-Spieler und da hat schon so ein bisschen jeder über ihn geredet, aber es war halt noch nicht so ein Jugendfußball-Hype wie heute. Und da habe ich ihn gesehen im Training und ja, ich, ich erkläre das immer so bei ganz vielen Leuten, der hat halt Räume gesehen, die keiner gesehen hat. Also der, der kriegt den Ball und dann spielt er irgendwo einen Raum, wo ich dachte, okay, jetzt muss er einen Doppelball spielen, auf einmal spielt er in die Schnittstelle. Äh, dann kriegt er einen Ball, wo ich denke, okay, jetzt muss er mit einem Kontakt spielen, auf einmal macht er auf ganz engen Raum Dribbling und lässt zwei aussteigen. Der ist kein Star für mich. Der ist für mich heute eben schon noch kein Style. Das ist für mich Mario, weil ich mit dem gearbeitet habe. Und ich glaube, das war immer ganz wichtig. Und dann hat er mit Jürgen natürlich nachher einen Trainer bekommen, der ihn sehr gefordert hat. Aber er hatte auch einen Zugang zu ihm. Ja, und dann wurde er auch ein Trainingsweltmeister. Da haben wir ein bisschen zu getrimmt und gedrillt auch. Auch hart gewesen. Und das hat er angenommen. Und dann ist er für mich einer der besten deutschen Mittelfeldspieler geworden.
2: Herr Üballer, vielen, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Das hat äh, großen Spaß gemacht und ähm, freuen, freuen uns, ähm, wenn wir Sie bei irgendwelchen anderen taktischen Nachwuchsfragen irgendwann nochmal konsultieren dürfen. Nee. Wir rufen immer wieder gerne an. Immer gerne. Einer, der ihn hautnah bei den Löwen erlebt hat und von dessen Gretchen Schucker heute ganz sicher noch Albträume hat, ist nun mit <lacht> uns am Telefon verbunden. Der ehemalige Weltklasse-Innenverteidiger, dürfen wir sagen, und jetzige Sky-Reporter Torben Hoffmann. Hallo Torben.
6: Hallo, hallo, hallo. Also vielen Dank für die Anmut. Ich äh, dachte, ein anderer gemeint, aber
2: ja, die hattest du mir auch so geschickt.
6: Ja, genau. Das wolltest du auch nicht verraten. Ja. Genau.
2: Und äh, wie war er so? Kam er mit Allüren oder war er sehr nahbar? Wie hast du ihn erlebt?
6: erstmal nur aufs körperliche geschaut, äh, müssen wir sagen, dass wir eigentlich so beim ersten Training oder davor beim Umziehen und dann auch in der in der Dusche dann irgendwo äh, gesehen haben vor. Also Modellathlet war er nicht, hat tatsächlich äh, viele Funde zu viel auch mitgebracht, also da haben wir schon gesagt ne? und dann denkt man ja auch, oh, den zeige ich mal im Training nachher, wo es lang geht und ähm, das war wirklich beeindruckend, natürlich war er nicht der laufstärkste und hatte tatsächlich körperliche Defizite, als er bei uns mittrainiert hat. Aber was der vor der Kiste gemacht hat, das war wirklich unglaublich. Bei Abschlüssen, Flanken, Torschuss, da war wirklich jeder Ball war drinne. Das war eine unfassbare Qualität, die er mitgebracht hat.
2: Torben, vielen Dank für deine Zeit. Du bist auf der Autobahn, wie man hört. Du bist extra für uns auf die rechte Spur rübergefahren. Jetzt darfst du wieder links blinken und
6: Darf ich wieder? Ja, darfst du wieder
2: und mit Vollgas also, nach Hause. Vielen, blickering. vielen Dank, Torben. Auf bald.
6: Ja, schönen Abend euch.
2: Marc, Berenbeck ist zu Gast. Sky,
7: Chefreporter, Nationalmannschaftsexperte und vor allem... FIFA-Insider. Aber ich finde, man darf auch so ein Land wie Russland oder Katar erstmal nicht vorverurteilen. Man muss dann wirklich auch inhaltlich werden. Und ich finde es völlig richtig, übrigens, WMs zu vergeben in Länder wie Katar oder Russland. Warum? Also Katar alleine, das ist noch ein anderes Thema, mhm. nicht, aber in die arabische Welt beispielsweise. Der Fußball, und das sagen auch immer viele, gehört nicht Europa. Der Fußball gehört nicht der westlichen Welt. Und warum soll nicht ein eine Weltmeisterschaft beispielsweise auch im arabischen Raum, Südafrika war toll, ja, auch stattfinden? Es muss dann sinnhaft sein. Katar ist nicht sinnhaft. Ja. Also man hätte das in viel mehr Länder vergeben müssen. Also nicht nur nach Katar, sondern vielleicht gemeinsam mit Saudi-Arabien, die verfeindet sind, um dort die Völkerverständigung vielleicht noch gleichzeitig ein bisschen zu befruchten. Also es gibt so viele Möglichkeiten, aber die WM nach Russland oder Katar zu vergeben per se ist für mich nicht falsch. Naja, man muss ins Detail reingehen, also zum Beispiel alleine auf den WM-Baustellen die Unterkünfte. Also das ist, man muss immer differenzieren es, mhm. und das zeigt schon allein das Problem für die Arbeiter, die auf WM-Baustellen arbeiten, hat sich einiges verbessert. Mhm. Aber natürlich okay. sind es nur die wenigsten, weil dort sind neue Unterkünfte, die auch dann PR-technisch natürlich schön gezeigt wurden, den Mindestlohn gibt es. Das Kafala-System wurde noch nicht abgeschafft, aber es wurde abgemildert. Ja. Also deswegen merkt man schon, dass etwas passiert ist wir kommen, sagen wir mal, aus einem riesen Haufen Scheiße und jetzt ist der ein bisschen zusammengeschrumpft, ja. Aber trotzdem ist es noch nicht gut. Und da finde ich aber wieder, sollten wir nicht mit unserer westlichen Arroganz rangehen und sagen, ja, also was, ihr habt jetzt in neun Jahren euer ganzes Staatssystem nicht geändert und alles, was da was da passiert, dieses Kafala-System, also dass man einen Bürgen haben muss, wenn man dort arbeitet, ähm, einen einheimischen Bürgen, ähm, das gibt gibt's sei, äh, schon zu der Beduinenzeit ja. Also das gibt's schon immer. Mhm. Und äh, das ist dann einfach so impliziert in dieser ganzen Kultur. Übrigens aus dem Grund, aus der Angst der Übervölkerung von anderen Nationen. Also die haben Angst, 300.000 Katari und 2,4 Millionen Ausländer, sagen wir mal so, ja, aber wenn die jetzt den Aufstand machen, eine Revolution, also wir sind noch viel weniger und wir haben nur Angst vor denen. so, Also das ist das, was vorherrscht. Ob das richtig ist, ob das gut ist, das mag ich nicht zu beurteilen. Aber daher kommt das. Und deswegen tun sie es sich so schwer, dieses Kafala-System abzuschaffen, weil sie damit natürlich die Arbeitnehmer, die kommen aus dem Ausland, extrem unter der Fuchtel haben. Ja, ja Was natürlich arbeitsrechtlich eine Katastrophe ist, menschenrechtlich eine Riesenkatastrophe. Erstmal sollten wir uns vielleicht äh, ganz kurz Ja, das wollte ich ja machen. Achso, genau. Danke, ja, danke für die Einladung. <lacht> für die Einladung.
3: <lacht> danke für die Einladung. <lacht> du hast in ja deinen Ab Mantel in den Schlag. Ja, und deswegen ähm, haben wir uns einen Experten dazu geholt, Alexander Bielefeld. Hallo erstmal. Hallo. Du ähm, bist bei der FIFPro. Ähm, erzähl doch mal vielleicht so in zwei, drei Sätzen ganz kurz, was ist denn überhaupt die FIFPro und was machst du denn da?
6: Die FIFPO ist die globale Fußballspielergewerkschaft. Wir vertreten ungefähr 65.000 professionelle Spieler weltweit. Ich bin zuständig für den ganzen Bereich Policy and Regulations. Das ist quasi all das, was quasi internationale Fußballbeziehungen betrifft. Das heißt die Beziehung zu UEFA oder FIFA bei Regulierungsfragen. Und dann vertrete ich auch... Die Organisation zwei Tage ähm, per Woche in Brüssel, ähm, in unserem Büro, ähm, gegenüber dem Europäischen Parlament und der Europäischen Komm Kommission. Die
3: Vereinsoffiziellen haben das Bosman-Urteil natürlich nicht so gerne gesehen, haben sich da geschwächt gefühlt. Jetzt mal ganz einfach gesagt, war es denn wirklich so schlimm, das Urteil? Denn ehrlich gesagt, heute geht es den Vereinen ja doch relativ gut, müsste man meinen.
6: Ja, ich glaube, das ist natürlich alles, das kann man, kann man glaube ich schon so sagen, das ist natürlich alles äh, relativ großer Quatsch gewesen. Das heißt, es gab all diese Fälle schon auf nationaler Ebene. Ähm, das heißt, da konnte es eigentlich nicht so richtig überraschend für die Verantwortlichen bei der UEFA kommen, dass es irgendwann auch auf internationaler Ebene dann ankommen würde. Und was man glaube ich in dem Zusammenhang wirklich nicht vergessen darf, und das ist für mich bis heute noch die größte Fehlanschätzung ähm, der, der politischen Führung dieser, dieser Organisation damals gewesen, dass wir 1992 ja auch ähm, den Vertrag von Maastricht unterschrieben haben, die europäischen Mitgliedstaaten und die Europäische Union quasi so etabliert worden ist, wie wir sie heute kennen. Ja. Und damit eben auch die Freizügigkeiten, ne? ähm, Personenfreizügigkeit, Kapitalmarktfreizügigkeit. Ähm, das heißt, ähm, ohne den Vertrag von Maastricht 1992 hätte es das bosmann urteil nicht gegeben. Und es war natürlich auch überhaupt nicht überraschend, dass ein Spieler dann zu diesem Zeitpunkt dann eben auch diesen, diesen Rechtsweg genutzt hat, um quasi die, die Rechte, die ganz normalen Arbeitnehmern zugestanden ähm, worden sind, dann eben auch ähm, einfach auf Fußballer zu übertragen.
2: Ja, das ist schön, dass wir diese kleine intime Runde immer wieder erweitern durften in unseren Folgen.
3: Endlich mal andere Gesichter hier, ganz ehrlich. Und, äh, aber auch dann auch telefonisch zugeschaltet. Das ist schon ganz schön gewesen. Vielen den, Dank auch nochmal. Wir bräuchten ja dann
2: Bude Daniel vielleicht so einen kleinen, äh, VIP-Bereich, ein bisschen Champagner, So ein, Green Room, äh, so ein den paar Kanapés,
3: damit wir vielleicht auch die großen Gäste dann im nächsten Jahr bekommen. Mhm. Wenn, wo die Leute auch dann schön an die, an die Wand schreiben dürfen, wer alles schon da war. Und dann, äh, die müssen halt auch dann kommen beim Auszug, beim stehen Ich gerade nicht. Da schlafe ich. Ich
1: stelle mir gerade vor, wie toll wo Thomas Müller in deinem Schlafzimmer einfach sitzt und auf seinen Auftritt <lacht> wartet,
2: ob seine Apfelschorle nimmt. Ja, also. genau. Neben ihm sitzt Bastian Schweinsteiger und dann kommt die Frage, musst du da gleich auch rein? So wie beim Arzt.
1: <lacht> oh Gott. Einmal husten, bitte. Ja. ja, Ja. vielen Dank an alle unsere Gäste. Da war ja wirklich, oh, das ist auch so ein ekelhafter Satz, ne? da war ja wirklich für jeden was dabei. Bäh. Nee, aber es war wirklich, äh, es hat viel Spaß gemacht und äh, egal ob von langer Hand geplant oder wie bei Peter Hüballer zum Beispiel, noch an dem Morgen irgendwie akquiriert quasi, an dem Morgen der Aufzeichnung. <lacht> ja, das war das war Wahnsinn. Also ja, hat wirklich zum einen die Idee zu
3: haben, das war Hans damals, der ja. dann da darauf gekommen ist und aber auch von Peter Hüballer so cool, dass er dann ja. direkt mitgemacht hat. Ähm, das also hat das, viel, viel Spaß das, gemacht. Das war echt nochmal so ein kleines äh, organisatorisches Highlight, fand ich.
2: Absolut. Und wir haben gelernt, dass Torben Hoffmann immer auf der linken Spur fährt und zum Telefonieren dann doch rechts
1: <lacht> und natürlich im kommenden Jahr bei uns zu Gast sein wird, wenn wir über Vizekusen sprechen, über Leverkusens fast schon historische Pleite in Unterhaching. Da stand Torben damals mit auf dem Platz und musste mit ansehen, wie Michael Ballack äh, seine Meisterschaftsträume zunichte gemacht hat.
2: Ja, unsere Gäste waren immer so gut vorbereitet und professionell unterwegs. Vielleicht sollten wir immer unsere Gäste den Podcast machen lassen. Ah ja, das, so wird ein Schuh draus. So Podcast Schuh. zu Ende gedacht. Eigentlich <lacht> einfach mal nur Gäste <lacht> reden
3: lassen, sich selber
2: rausnehmen. Ist auch ein schöner Arbeitstitel. Podcast zu Ende gedacht. Ja, das habe ich ja. geklaut, muss ich sagen. Ja, ja.
1: Mein, mein Gott. mein Gott. Es gibt den Podcast ohne Gast. Vielleicht gibt es ja dann auch bald den Podcast <lacht> ohne Host. Ja,
3: wäre vielleicht eine Steigerung zu dem, was in diesem Studio manchmal abgeliefert wird. Denn wir sind zwar zum einen bei unseren Recherchen, auf die ein oder andere Kuriosität der Fußballgeschichte gestoßen. Zum anderen gab es aber auch Momente, in denen wir äh, den Mantel des Schweigens am liebsten breitflächig über uns drüber getackert hätten.
2: Ja, da sind wir wieder bei Nachholspiel, eurem Lieblingsfußball-Podcast fürs Ohr. Eure wöchentliche Geschichtsstunde. Jetzt wird ihr gerade gelacht, denn ich habe, glaube ich, viel zu früh angefangen. Ins Nö, du Pause. hast einen Podcast ich, fürs Ohr gesagt. Ich, ich überlege gedacht. auch gerade, warum
1: sind wir denn nicht der Lieblingspodcast
2: ja, fürs Auge? Ja, Nur ich weil hab, du dabei ich, bist. Ich grade, ähm, es gibt äh, die Legende um den Torwart äh, der Jugoslawen, der in diesen zwei Wochen 16 Kilo zugenommen also, hat. <lacht> ähm, das ist eine Massephase. Das, das, das ist das wirklich eine Massephase. Natürlich. Trotzdem haben sich die <lacht> Jugoslawen später in ihrer Gruppe gegen Brasilien und Bolivien durchgesetzt. Also da <lacht> kann ja, man ja, sehen. wenn der Tor natürlich breiter
1: wird. Ja, Gott, also, wir erinnern uns alle noch an Schulsport. Da wurde auch der dickste Junge ja, meistens. Also
2: der Schiedsrichter war vielleicht etwas... Paranoid, Denn er hatte große Angst um sein Leben. Er hat äh, vor dem Spiel, so sagt man auf seinen Namen, eine Lebensversicherung äh, äh, abgeschlossen. Es sind damals über 30.000 Argentinier rübergekommen äh, nach Köln okay. ah, okay. über den Rio Grande. Was, was glaubt ihr, was, was damals, also das war auch eine Entscheidung des Schiedsrichters, dass man damals Leibesvisitationen durchführt. Was glaubt ihr, was hat man da gefunden? Also es, es gab ja, ich erinnere mich, auch wenn das jetzt ein kleiner Exkurs ist, es gab
1: ja, äh, als Luis Figo damals gewechselt ist von Barcelona zu Real, äh, wollte er äh, zur Ecke gehen und dann wurde ein Schweinekopf geschmissen <lacht> aus dem Zuschauerraum. Äh, klingt schon sehr irgendwie mafiös. Also Messer sind ja das Geringste, was gefunden wurde, oder?
2: Also wir reden ja auch vom äh, Land der Cowboys, also überhaupt in Südamerika. Rund, äh, Nee, <lacht> 1000, 1600 Revolver. <lacht> Kompliziert. Daniel, du schwitzt auch schon richtig. Also, wir gerade wirklich 90 Minuten ja, wir müssen auch sagen, draußen sind es, glaube ich, noch gefühlt 45 Grad. Und wir haben uns äh, die beste Position ausgesucht,
3: nämlich meine Wohnung unterm Dach.
2: Also die Chalousinen sind auch runtergeklappt. Äh, es steht viel Technik auf dem Tisch und drei Jungs gucken aus dem Fenster. Man könnte auch denken, dass hier das BKA eingezogen ist.
1: Das Witzige ist ja, dieser Bachamov, der war ursprünglich gar nicht vorgesehen fürs Finale.
2: So. Oh, der wurde eingekauft.
1: Er hat sich selber eingekauft. Es gab hinterher einen Landsmann von Bachamov äh, im FIFA-Komitee, der äh, zitiert wurde, Bachamov wollte unbedingt bei einem WM-Endspiel dabei sein und er bat mich um Hilfe. Da wir aber aus demselben Land kamen, dachte ich, dass ich ihn so nicht unterstützen könnte und das komisch wirke. Es gab aber im Komitee einen Mann aus Malaysia. Bachamow ging also zu ihm und soweit ich mich erinnern kann, machten zwei Dosen Kaviar den Handel perfekt.
3: Es war dann deswegen eben ein Magnet dieser Verein, also Union Berlin, für alle Fans, die so ein bisschen ihrem Unfrieden mit dieser Regierung Ausdruck vereinen ohne das so ganz offensichtlich zu machen. Also der
1: Verein der nicht unbedingt Obrigkeitstreuen, kann man sagen. Genau, und da war dann so also eine richtige Hippie- und Punkbewegung. Also ich muss zugeben, ja. Hans, du bist der studierte Historiker. Ich weiß nicht, ob es so das, was es in Westdeutschland gab oder in der Bundesrepublik gab mit Hippies und Punks, so 60er, 70er. Aber wenn es so einen leichten Hauch gab, dann waren die dann in Berlin wahrscheinlich, würde ich jetzt mal denken, bei Union. Du schiebst
2: die Kuh immer wieder aufs Eis. Ja, ich danke also schon. Der ähm, liegt bei dir. Wenn das ist, du so, das dritte Mal, dass du, dass du mir diese Vorlage gibst und äh, jedes Mal das Gefühl habe, ich, Flagge kommt so hoch oder zu flach. Ähm ja, wie war die Frage? Das Duell Retortenclub gegen, gegen Kultclub, gegen Traditionsclub. Man hätte im Vorfeld sehr, sehr viele Protestaktionen wirken lassen können im Spiel selbst sei als Fan für deine Mannschaft da, gib ihnen in diesen ersten 15 Minuten die Flügel, die sie brauchen. Du lachst, ja, aber das die ist doch Flügel ja, ich lache bei wegen. der so, ja, Oh Mensch, Angst. Ah. ich dachte, das war Absicht. Ja, ja, ja. ja das, das tut mir rein sehr leid. Aber, aber, ja, ähm, wir werden am Ende alle davon profitieren, weil äh, dieser Satz war verkauft.
1: Nein. <lacht> Daniel, hast du da auf deinem Soundboard einen Trommelwirbel? Nee, ne? Nee, danke. Hans, kannst du einen Trommelwirbel? <lacht> Nee, kann er nicht. <lacht> nee, kann er nicht. <lacht> Haben das, 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 war, das
2: war ja das Motorboot. Ja, geil. <lacht> Kleiner aktueller Exkurs. Ich habe heute mal gelesen, was der Eintritt im äh, Deutschen Fußballmuseum in Dortmund kostet. Bin auch hinten rumgefallen.
1: Ich weiß es nicht. Ich tippe jetzt mal, ich Daniel. Du weißt es auch nicht, ne? Keine Ahnung. Ich war noch nie da. Ich tippe mal auf 20. 16 Euro. Boah, nicht schlecht.
2: 17 Euro. Uh. Das ist viel? Ja, für ein so Museum und sowas. Ja, da. okay. So, ja. Ich weiß nicht, was einen da erwartet. Ist ja keine Achterbahn drin. <lacht> <lacht> die, die Charlie Dörfel-Achterbahn. Ja, aber also ich finde nicht. Mit klauen.
1: den besten Charlie Dörfel-Gags. Ja, genau. Guck mal, ich kann meinen Finger verschwinden lassen. <lacht> also
2: wenn du, ja genau, aber wenn du jetzt mit deiner Familie einen Ausflug machst. Ja, ist schon krass. Und jetzt springen wir wieder zurück zu Hans ins damals. Ja, das war mal eine interessante Zeitmaschine, denn. <lacht> äh,
3: ich finde das total geil. Also man muss ich sagen, wir hatten uns die Zeitmaschine mal überlegt als 120-Sekunden-Diskussion über ein aktuelles Thema. Aber jetzt haben wir so ein kleines Pamphlet von Oli Lipinski
1: gehört oh Gott,
2: zum das Thema für ja, ja ja Dichsweiger. Also, das tut mir aber, leid, ich, aber, ich, 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 ich wusste ich, nicht, dass ihr
1: diskutieren wolltet. Ja, also
2: also auf mein Zettel ist Felix Zweier wirklich doch ein großes Kapitel insofern hätte ich mir jetzt auch äh, ein anderes also äh, vielleicht Nö, alles ein cool ein einfach aber ich ich habe ja gesagt, es war eine interessante Zeitmaschine, weil so kann man es natürlich auch mal machen. Man, ja, man springt äh, mal kurz in die Gegenwart, was jetzt in der Zeitmaschine ist und äh, jetzt springen wir zurück und erklären den den Zuhörern zu Hause, woher das eigentlich kommt. Woher das denn eigentlich kommt, ja. dass der Felix Zweier immer wieder mit diesem Vorfall in Verbindung gebracht wird.
3: Ich habe das Ganze damals äh, mit äh, meinen beiden Mitbewohnerinnen geguckt. Die eine SC Freiburg-Fan, äh, schöne Grüße. Und die andere eigentlich überhaupt kein Fußball-Fan. Aber sie hatte vorher ein Auslandssemester in Malaga gemacht und hatte da überhaupt kein Feingespür für mich. Denn bei jedem guten Aktion von Malaga hat sie hat sie gejubelt, bei jedem Tor hat sie sich gefreut. Und eigentlich war sie aber scheißegal. Sie wollte einfach nur äh, quasi mitmachen. Und das war dann... Auch dahingehend muss ich sagen, so ein bisschen genug Touren. Ich finde auch bei jetzt diesen kann ich verstehen, ähm,
1: warum du gerade, jetzt kann ich verstehen, warum du an die Mitbewohnerin, an die ehemalige aus Freiburg schöne Grüße <lacht> gesagt hast und an die zweite Dame nicht. Kann nein, ich, nein kann natürlich ich auch da. Grüße. Richtig und dann gab es gestern das Statement von Oliver Bierhoff, was ich persönlich <lacht> ja. sehr gut fand. Ja, also ich, ich auch sagen. Kritisiere normalerweise auch oder sehe die Kommunikationswege des DFB normalerweise
2: auch sehr kritisch. Gab es auch einen schönen Leitartikel von dir kürzlich? Ja, <lacht> ja richtig. Ähm, Post von Lipinski. Ja. Dann gab es die Europameisterschaft 1992 mhm. in Schweden, äh, wo der Weltmeister ausgeschieden ist. Und Dann Im Finale haben wir gegen Dänemark verloren, richtig?
3: Gar äh, ja. nicht, ja.
1: Also, ist, ist ja auch ausgeschieden, ne? Ja,
3: du hast schon recht. Also, also, die spätmöglichste Möglichkeit auszuschieben. Also, also, wir sind ausgeschieden
1: also das merkst du auch in allen Interviews mit Rainer Kalmund, dass er wirklich lange, lange daran zu knabbern hatte. Rainer Kalmund eine relativ witzige Formulierung, ah. Entschuldigung. Aber ähm, auch da hat er sich durchgebissen. Und ähm, jetzt sind sie aber wieder, ähm, ja, ganz cool. Dicke. Dicke.
2: <lacht> Schön, Daniel, wie du die Klammer schließt. Ja. So, bei diesem Quiz werden euch heute die Ohren schlackern. Diesmal werden Punkte verteilt. Es gibt so gesehen mehr Punkte für schwierigere Fragen. Für die einfachen Antworten ah, gibt es weniger Punkte. Okay. Ihr müsst beide, weil ich da zu faul und auch zu schlecht bin, müsst ihr beide eure, eure Punktestände laut Ach, mitzählen. Ich sage, so Zettel gegeben, ich, 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 ich sage <lacht> euch nach, ich sage euch nach der richtigen Antwort. Ist, also ihr dürft überlegen, aber es ist diesmal ein Quiz wirklich so mit, mit rotem Button in der Mitte. Also ähm, wer zuerst schreit, der hat, bekommt die Punkte. Stark. Und am Ende äh, äh, zählen wir zusammen und derjenige, der gewonnen hat, lädt mich dann zum Frühstück ein. <lacht> Das, ergibt das ist eine große Ehre. Also Das ist auf jeden Fall Hauptpreis. Mit der Lichtgestalt des Podcasts. Also, Beckmauer trug die Rücknummer 5 bei besagten Turnieren. Mhm. Wer waren seine Nachfolger? Und jetzt werde ich verschiedene Turniere aufführen. Also, wer trug bei der WM? Habt ihr das überhaupt verstanden? Ihr guckt mich schon immer mit solchen
1: großen Augen <lacht> an. Also du meinst, wer beispielsweise bei der WM 1990 genau, die Genau, das wäre 5? jetzt die erste Frage. Wer
2: hatte bei der WM 1990 die Rückennummer 5? Jürgen Kohler.
1: Können
3: wir jetzt einfach so oft reinrufen, bis es ja, richtig ist? Ja,
2: könnte schon, ja. Okay, Thomas Berthold. Falsch, falsch.
1: Ähm, Guido Buchwald. Falsch. Andreas Brehme. Falsch. Ähm, 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 äh, Stefan Reuter. Falsch. Boah, warte mal. Wer hat denn in der Innenverteidigung gespielt, Leute? Ja, Jürgen Kohler habe ich gerade gesagt. Guido Buchwald. Nee. Wer hat denn, also... Ja, warte, 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 warte. Oh Gott, das ist unangenehm. Du trinkst das Trikot? Klaus Augenthaler. Ja. ja! Klaus Augenthaler, 10 Punkte für Olli. Doch, ja, 10 Punkte. Ich würde
2: sagen, wir beenden das hier. Es <lacht> wird immer schwieriger. Obwohl ich glaub, man wir uns muss dazu sagen, das Trikot der 90er-Jahre. Was, es Oh Gott. Es ein ja, aber Klaus Augenthaler hätte ich jetzt ein bisschen früher von euch erwartet. Tut mir leid. Wer Klar trug die Rückennummer 5 bei der Europameisterschaft 1996? Thomas Helmer. Stark, Daniel. Boah. Boah.
1: Alter.
2: Uiuiui, ui, ui, da hat aber jemand aufgeholt jetzt. Denn Daniel, Punkte du bekommst das? Was, das 20 mir? Punkte. Okay. Also 10 mehr als Oli zuvor. Danke. Wer trug die Rückennummer 5 bei der WM 2002 in Japan und Südkorea? Carsten Ramelow. Boah. Auch richtig? Alter, Daniel. Nicht
6: verarschen, ey. Ja, aber da habe ich
2: Fußball geguckt, Kinder. Also ich glaub, <lacht>
3: 1990 war aber, da ja, war ich drei. Ja, ja, also ich ja.
2: glaube, Daniel muss nach, nach dem Quiz in die, äh, zur Dopingprobe. Wie viel? Das, Dafür bekommst du 25 Punkte. Junge, junge. Also Carsten Ramlo hat in jedem Spiel gespielt, war im Viertelfinale gegen die USA äh, gesperrt. Hat er die Rückennummer 5. Bei der WM 2006, das Sommermärchen. Christoph, nee. Oh, da, da, da,
1: da. Nee, nee, nee.
2: Das ähm, das. Oh Leute, wen haben wir denn da?
1: Ja, ich gehe auch gerade durch. Metzelder war es nicht, genau, Mertesacker war es nicht. Genau. Und nämlich jetzt wäre Und jetzt verließen sie ihn. Soll ich euch einen Tipp geben? Warte, 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 warte. Ja, wart warte, warte, noch. warte, 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 warte.
2: Robert Huth. Mm -mm. Ähm. Kein klassischer Innenverteidiger. Sebastian Kehl. Alter, gut. Hat nur im Spiel um Platz 3 gespielt. 20 Punkte, Daniel. Woo! Für diese Antwort. Kann auch überhaupt noch aufholen. Olli kann hinten raus noch rauskommen. Es Gibt's so eine
1: 100-Punkte-Antwort oder was? <lacht> wer war's
2: 1934? meiner bei <lacht> -Jugend <-Mannschaft>, der jugendmannschaft bei SBA 1974 <lacht> die 5 gehabt. Ne? Das wer ist, trug die Rückennummer 5 bei der WM 2014? Mats Hummels. Stark. Ach, Aber sind leider nur 5 Punkte, Olli. Boah. Weil das war zu einfach. Fünf Punkte für Nummer 5. Wer trägt die Rückennummer 5 aktuell im deutschen Kader? Jonathan Tarr. Auch stark, Olli. 20 mhm. Punkte. Gerade sehr in der Kritik gewesen. Nummer 5 lebt, sag ich. Ja, er hat
1: doch Hummels angerufen, hat gefragt, ob es okay ist, dass er die Nummer Wie ist. das habe ich gelesen. Ja, hat er, hat er wirklich
3: gemacht. Hat er wirklich gemacht
2: ja. Ja. Wie ist der Zwischenstand, Daniel, du bist schon? Ich, hab, ich
3: bin jetzt bei äh, 65.
2: Du hast, Olli? Weniger. <lacht> <lacht> Schön. Jetzt kommen wir zur Mega-Bonus-Frage. 30 Punkte? Ich, ja, ich, ich sage so, wenn ich die hole... Haben wir Gleichstand. 30 Punkte oh und Gott, ihr, habt, ihr habt jeweils drei Versuche. Bei der EM 2000 trug erstmals kein defensiver Spieler die Rückennummer 5. Die Frage fehlt noch. Achso, ja, kein wer, also kein
3: okay, Defensiver.
1: <lacht> die Frage ist die gleiche, Mann. Der Tipp ist...
2: Also wer ja, war wer es es war aber erstmals kein defensiver Spieler. EM 2000. ja Lothar
1: Matthäus. Kein defensiver Spieler? Achso, ja. Der ist defensiver ja, Spieler. Naja. Ich sag noch Oliver Kahn, dann nee. Ähm, also ähm, oh, EM 2000 ist düster. Also, sowohl in meinem Kopf als auch damals auf dem Feld. Drei Versuche, fuck. Oh, ähm, sonst hätte ich jetzt gerne eine
3: Joke-Antwort gegeben, die vielleicht stimmt.
1: Thorsten Frings.
2: Ja, ist ja auch defensiv. Ne?
1: Ich gebe euch einen Tipp. Er warte, ist warte, 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 warte. warte.
2: Thomas Bredaric. Okay. Ich gebe euch einen Tipp. Wir haben im Zuge unseres Podcasts mhm. Aus dem Kontext herausgerissen, habe ich ihn schon einmal erwähnt. Einmal erwähnt. Du hast ihn erwähnt? Ja, einmal erwähnt.
3: Ich hatte gerade einen Namen im Kopf, aber das kann es dann nicht sein. Nee, den hat er schon
1: häufiger erwähnt, den du meinst. Nein, nein ich, <lacht> den, den hatte ich als
3: Joke-Antwort gerade überlegt. aber.
1: Hat er ja gespielt? Oder er hat
2: gespielt, du? ja. Er wurde eingewechselt. Um euch vielleicht einen entscheidenden Tipp zu warte, geben. Warte, warte,
1: warte. Nee, hast du noch einen Zwischentipp? Zwischentipp zum echten Tipp?
2: Er ist heute ein sehr angesehener und erfolgreicher Fußballfunktionär. Michael Prez, Freddy Bobic.
3: Oh, wie viel hat Olli schon? Das war die letzte. Okay. Jetzt darfst du dich austoben.
2: Boah, 30 Punkte, gibst du so leichtfertig her. Nee, nee,
3: Michael
1: Freddy Bobic hat ja
2: alles. Ich hätte sein euch können. jetzt noch eine also einen Spezialtipp geben können, dann kommt ihr auf jeden Fall drauf. Hitzelsberger war damals noch nicht er da hatte, er hatte nicht. eine sehr sehr besondere Begegnung. Mit einem Staatsoberhaupt. Was? In Südafrika. Ja.
1: Oh, ich ah. weiß es. Sehr schön, ja. Sehr gut.
2: Sehr ja.
3: Gut. Sehr gut, Fuck. sehr Achso, er
1: weiß es nicht. Mir fällt es gerade nicht ein. Okay. Oh, ich
3: darf <lacht> nichts mehr sagen.
1: Ja, mein Gott sagt. Nein, nee, ich bin raus. Ich bin raus. Ich Olli ist
2: raus. Ich bin raus. Dann kriegt keiner Marco die 30 Ja, ja. Sehr gut, Daniel. Es ist doch so, im, im Football zum Beispiel, dass der Schiedsrichter, wenn er eine Entscheidung mitteilt, dass das ganze Stadion sie hört, ja, oder? Genau. Ich stelle mir gerade vor, du würdest in der Bundesliga ich rede jetzt nicht vom Trash-Talk vor einer Ecke oder von einem Freistoß oder wo auch immer, sondern wenn der Schiedsrichter auf den Spieler zugeht um eine Entscheidung abzufragen ob du dann ähm, so gesehen, ob sich dann das, das Mikro aktiviert und du kannst, <lacht> kannst das Gespräch was mich sau interessieren würde, ja. das Gespräch zwischen für Spielern Stadion oder für, für Stadion ja.
1: für den Fernseher, okay
3: <lacht> Ja, sowohl als auch ähm, also, halt dann wahrscheinlich. Also, dass er halt an sich quasi vor allen verantworten muss
1: jetzt mit seiner Antwort. Genau, und,
2: und also ich zum, ein, eine Quizshow, zum einen würde mich...
1: Oder ein Pranger. Damals spielte ein in Clapton Orient, der Club dürfte heute den meisten als Leighton Orient bekannt sein. Clapton kann ich kann sagen, ja. <lacht> <lacht> Idiot. <lacht> <lacht> äh, Clapton Orient <lacht> hat gespielt beim AFC, AFC Bournemouth, heute Premier League Team. Ähm, Und die Spieler von Clapton Orient haben von ihrem Trainer zu Weihnachten ein Bierfass geschenkt bekommen. Ah, Sehr gute Idee. Denkt man eigentlich, cooler Typ, mhm. echt nett von ihm, das würde Pep Guardiola heute bestimmt nicht mehr machen. Ähm, das ist ein Fass. Problematisch war nur, ja schön, Fass Rioja. Ja. Das Problematische war allerdings, <lacht> die haben das direkt vor Anpfiff in der Kabine geleert. Mhm. Ach wie geil. Am äh, an Christmas Day am 25.
3: Ja, das setzt ja später an. Deswegen, wenn man es direkt voranwirft, also da kann ich dir viele Kreisliga-Theorien genau. erzählen. <lacht> <lacht>
1: 1937 gab es das London Derby, Chelsea gegen Charlton Athletic, und da wurde dann irgendwann das Spiel abgebrochen und musste später neu gespielt werden, denn es gab dichten Nebel über der Stamford Bridge und deswegen musste das Spiel abgebrochen werden. Dann gingen alle be beide Mannschaften wieder in die Kabine. In der Kabine der Gäste bei Charlton fehlte allerdings der Torhüter. Und man hat irgendwann einen, sogar einen Polizisten mal durch Stadion geschickt, der den Torhüter suchen musste. Mhm. Kleines Quiz für euch. Was glaubt ihr, wo war der Torhüter? Wir spielen mal hier Chloedo. Ach, ähm, dann im Garten
3: vom ähm, Butler mit äh, der Schere.
1: <lacht> <Keine> <lacht> oh, da hat jemand an Weihnachten sehr oft Chloedo mit der Familie <lacht> <lacht> gespielt. Ich hatte ja gesagt, Spielerbruch wegen Nebel. Ah, Fleißerheim. Heim. Er stand immer noch im Strafraum. <lacht> es gibt Bilder, es gibt Bilder und die werde ich auf nachholspiel.de in den Shownotes unter dieser Folge, äh, werde ich diese Bilder auch posten und ich werde diese Bilder auch mal auf unserem Instagram-Kanal Nachholspiel posten. Du siehst Sam Bartram, den Torhüter von Charlton, wie er im Tor steht. Die Arme weit auseinander, im, mhm. im, so also etwas breitbeinig stehend und er wartet auf alles, was da von vorne so mhm. kommt an Angriffen. Der, du kannst, der kann keine zwei Meter weit gucken. Der, ein, der steht immer noch in höchster Alarmbereitschaft mhm. an seinem Arbeitsplatz. Kann ja immer was kommen. Daniel hat
3: schon gesagt, was hängen geblieben ist. Genau, bei mir ist schon also ähm, ein, ein Sind wir schon so weit, du bist du mit deinem
2: Vortrag, also erstmal vielen lieben Dank, Olli. Das, das ähm, Vortrag. Der, der Referat, <lacht> ne? Ja. Ich bin heute der Habe ich jetzt Vortrag gesagt, oder? Ja. Ach so. Ja. Äh. Wir sind nur also, zu dritt. Nein, ja. war es
1: nicht, ja, ich war es nicht.
2: Also. Ey, Olli, man muss, man muss, dazu sagen, das seht ihr natürlich zu Hause nicht, aber wir haben ja immer so eine PowerPoint-Präsentation. Also, damit ja. dann schön vorher nochmal jede Folie vorbereitet. Hinten steht auch Danke fürs Zuhören, da hat
4: Olli Danke noch nicht hinweggelegt. Genau. Ja.
2: Und dann gibt es immer Kaffee und Kuchen. Glaub,
3: wir werden es sehen. Ähm, bleibt ehrlich gesagt erstmal uns nichts weiter als abzuwarten und zu schauen, was da auf uns zukommt. Fußball wird es weiterhin geben. Ne? Yes. <lacht> Mit diesen Worten ähm, macht's gut. Ciao, ciao. Genau, tschüss. in diesem
1: Sinne, vielen Dank. Schön, dass, dann, dass Hans diesmal nur die Champions League-Hymne und nicht die ganzen anderen Stimmen im Kopf hatte. Ja, Danke, Olli, du, bist, du
2: bist gar nicht mehr zu hören gewesen. Tschüss. <lacht>
3: Da haben wir viel gelacht, aber auch dann immer wieder was gelernt und um diese Lerneffekte geht es auch hier. Hans, du hast glaube ich mal damit angefangen, irgendwann bei einer, bei einem Thema, das du vorgestellt hattest, am Schluss zu fragen, was habt ihr heute mitgenommen? Und ähm, das war so eine schöne Tradition. Das haben wir dann auch einfach fortgeführt.
2: Ich bin ja auch der einzige studierte Historiker. <lacht> in diesem Ort. Ich wusste, dass er es sagt. Ja, wusste, wir haben auch überlegt, einen Best, Best of ist
3: studierte Historiker <lacht> zu machen.
2: <lacht> Wobei mich Olli, das wäre auch schon fast eine eigene Kategorie, mich immer wieder aufs Glatteis geführt hat. <lacht> Und ich wurde meinem äh, Studium selten gerecht, muss ich äh, auch zu meiner Schande gestehen, und konnte nicht aus dem Stegreif alle Jahresdaten sofort präsentieren.
1: Aber es war schön, weil so ähm, am Ende jeder Folge jeder nochmal das ganze Revue passieren lassen konnte. Und man auch teilweise bei den Sachen, die ein anderer gelernt hat, selber auch nochmal was dazugelernt hat. Mhm. Weil manchmal ähm, hat man ja, klar, man hört zu, aber manchmal denkt man gar nicht auf irgendeinem Gedanken lang genug rum, dass sich da etwas raus entwickelt. Und wenn ich dann dir, Daniel, oder dir, Hans, dann dabei zuhöre, wie du sagst, dass du das und das neu gelernt hast, weil so und so und so, dann entwickeln sich auf einmal bei mir auch wieder ganz neue Sachen. Also das war, äh, ist eine schöne Tradition, Hans, vielen Dank dafür. Ich
2: habe jetzt gerade schon wieder was gelernt. Oh, was hast du gelernt? Weiß ich nicht, dir zu hören, es macht immer Spaß. Okay. Ja, Vielleicht ein bisschen die einen mehr sagen so, Momente die anderen sagen
1: an. so. Genau, hören wir doch einfach mal rein bei Best-of-Lerneffekte.
3: Ich habe so wahnsinnig viel erfahren. Wir haben ja schon so ein bisschen so ein bisschen äh, geschwärmt davon, also über unser Nichtwissen sozusagen, was wir bisher zu den Uruguayern hatten. Mir ging es da ganz
2: ähnlich wie Olli wir haben gelernt, dass ähm, ähm, bis auf dem Autofahren auch eine gute alte Fußballertradition ist. Also Helmut Rahn hat sehr ist der Vorreiter. Ich wusste vorhin sehr an, äh, vielleicht kennt ihr noch Milj Miljowoj Novakovic. Mhm. In, lange Zeit, in Köln nannte man ihn auch gerne Promelevoje Novakovic. Genau, der glaube ich auf der ähm, ich glaube, auf der Deutzer Brücke ist der, glaube ich, einfach ins Schienennetz reingefahren. Ja,
1: da gab's dann, ja, 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 Da gab's dann aber auch noch Geschichten, dass ein anderer FC-Spieler für ihn ans Steuer gesetzt wurde, ja, ja, der auf dem Beifahrersitz ja, ja. saß, um ihn zu schützen. Und
2: ich glaube, da brauchen wir jetzt auch gar nicht ins Detail gehen. ist das, gehen. Nicht, ist das, dass das wir schon uns historisch. Dann würde ich das,
1: glaube ich, <lacht> muss
3: man schauen, was das war. Und, und trotzdem
2: ja. habe ich noch diesen einen Satz auf dem Herzen, den ich loswerden möchte. Bitte. Die große Befürchtung damals von allen DFB-Verantwortlichen, dass die WM im eigenen Land durch diesen Skandal Klar. kaputt geht. Und dann hat während des Sommermärchens keiner drüber nachgedacht, keiner hat von Holzer gesprochen, alle nur von Cleansees Truppe und so weiter. Ja, was ist aus dem Sommermärchen geworden? Es war der nächste riesengroße DFB-Skandal. <lacht> <lacht> also dieser Verband. Und da kann äh, der Robert nichts dafür. Der der kann kann nix groß, aber also, es ist, ist irgendwie so paradox. Auf der einen ja. Seite hast du die Riesenangst, mach nicht schön, unser Turnier schön, kaputt. Sehr schön. Und hinten raus, ähm, ja lag alles schon im Argen und äh, es musste nur an die Öffentlichkeit. Heute denkt man sich alles, was was mit Fußball zu tun hat und Geld bringt, wird nach den Kriterien von damals. Genau, äh, damals war das vermarktet, eben aber das ist damals schon so früh so weitreichend wirtschaftlich durchdacht waren. Genau, und damals war das so ein Quantensprung. Heute ja.
3: würdest du sagen, ja, natürlich machst du das so. Wenn du heute einen Wettbewerb aufziehst, dann musst du an das, das, das und ja, das ja. denken. Und damals gab es sowas noch nicht. Und das war nicht eben dann so, Olli, du hast ja vorhin gesagt, du musst dann an die Hymne denken. Ähm, mir geht's auch so. Also da bin ich, äh, bin ich ganz ehrlich. Also ich denke dann auch, äh, diese Hymne verbinde ich natürlich auch immer mit der Champions League. Aber letztendlich ist sie eben einfach ein ganz einfaches Marketing- Instrument. Also ist sie einfach so ein Ding, wo dann gesagt wird, okay, wir brauchen hier noch so ein bisschen was für die Corporate Identity der Champions League und aber es hat funktioniert. Es geht um das Duell Kahn gegen Lehmann. Ich glaube, es war das einzige Mal, wenn ich jetzt so ein bisschen zumindest unsere Duelle rekapituliere, also von diesen drei Duellen oder vier, wenn man das aktuelle jetzt noch mit dazu nimmt, wo der Herausforderer wirklich sich durchgesetzt hat, ohne dass irgendwie der andere zurücktreten musste, wie Ilkner, bei Schumacher Stein, es Stein ja nie geschafft. Also, wo wirklich mal eine Entscheidung getroffen wurde, okay, die Nummer eins ist jetzt nicht mehr Nummer eins. Ja, eine. und das war
2: durch einen Trainerwechsel. Ja, gut, also Trainerwechsel. Ja, ja, aber, aber okay. es dauerte trotzdem aber das ist jetzt keine Höhe. Nicht... Der Club gewann mit zwei zu eins und an die Köpke, ich weiß nicht, ob ihr das noch wusstet. Ich es so ein bisschen verdrängt, war ein Torhüter, der elf Meter geschossen hat. Das, oh wird Gott, das ist völlig super völlig ja. <lacht> Andreas Köpke hat in seiner Karriere zwei Elfmeter-Tore verwandelt und eines eben gegen seinen Dauerrivalen in diesem Spiel. Und es ist ein, 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 ein sehr schönes... Also ihr könnt euch das bei YouTube reingucken, äh, Was, angucken. Ja. Ist eine sehr schöne... Also beide waren noch Kapitän in ihrer Mannschaft und kurz vor dem Halbzeitpfiff kommt es eben zu diesem Elfmeter. Andreas Köpke rennt einmal über den ganzen Platz, nimmt sich die Kugeln. Und gleicht aus. Köln war zuvor in Führung gegangen. ein Ach, wirklich ja wundervoll. Also dafür, dass Andreas Köpke so besonnen introvertiert war, hatte man das Gefühl, dass er da schon äh, Backsteine auf den Füßen hatte. und, ja, mit und ganz viel wenn man Wucht mal überlegt,
1: dass er nur zwei Elfmeter verwandelt hat, dann ist er ja jetzt nicht der regelmäßige Schütze wahrscheinlich gewesen. Und dann auch noch gegen seinen... Oder also, war halt ein sehr schlechter Schütze. Das <lacht> <war alle> anderen, <lacht> oder? Oder? Er suchte sich halt ganz genau aus. Für mich werden drei Sachen immer irgendwie im Zentrum sein. Einmal dieser hässliche blaue Anzug, den er einmal auf der Leverkusener Bank anhaben musste, weil er irgendeinen so einen Werbevertrag hatte. Dann das Überscherben und Kohlenlaufen und halt ja, genau. eben das absolut rein.
2: Genau, er hat ja nicht gesagt, ich, weil ich ein reines, sondern ein absolut reines Gewissen habe. Für mich war neu, dass er so lange in Florida auf der Flucht war, in Anführungszeichen. Das hatte ich nicht mehr... Also diese, diese wirklich... Zeitliche Na, Dimension. Fast drei Monate, ja. Hatte, ich nicht mehr, ähm, ja. hatte ich nicht mehr im Kopf. Also bei mir ist auch hängen
3: geblieben. Ähm, diese Florida-Geschichte habe ich, muss ich sagen, gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Auch äh, diese zweite PK, wo er sich so ein bisschen auf die Schippe nimmt, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Da hatte ich mich gerade eben äh, wirklich also so ein bisschen gefreut, dass er, wie er das da abmoderiert hat. Nee, bei
1: mir hängen bleibt, ehrlich gesagt, auch Günther Netzer, dass der so lange, was hattest du gesagt, von 78 bis 86, wenn mir nicht alles täuscht. Also acht Jahre lang Manager, da war er ja gerade erst gefühlt 26 Sekunden vom Fußballfeld weg. Das war mir nicht so bewusst. Ich wusste, dass er kurzzeitig dort war, aber so lange, finde ich schon interessant. Und dass er zum Beispiel dann dem, dem Funktionärswesen, dem Fußballfunktionärswesen komplett den Rücken gekehrt hat, finde ich halt ja. auch interessant. Ne? Ich hatte ja, den
2: Spießrutenlauf von von Kiesling nicht mehr so präsent, mhm. dass er wirklich, du hast gesagt Jahre danach noch, ne?
1: Nein, also er hat jetzt in diesem Jahr gesagt, dass er, also 2019 jetzt, in einem Interview hat er gesagt, dass er sehr, sehr lange, also er hat jetzt keine, Gut, aber keinen Zeitraum, aber er, überhaupt, hat, das, er hatte, das genau, er hatte so. dann seine Facebook-Seite deaktiviert, weil da wirklich wüste Beschimpfungen kam. Mhm. Und was ja auch so skurril ist, ne, er hat gegen Hoffenheim das Tor gemacht. Ja. Also es ist jetzt nicht so, wenn er jetzt gegen die Bayern oder gegen Schalke oder gegen Dortmund, gegen einen Verein mit einer großen Fanbase, also ja. die Leute, die ihn da beleidigt haben, waren, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es alles nur Menschen aus ja. der aber aus der da, Mannheimer also Mannheimer, diese aber, Leute aber das ist genauso
3: wie wie bei Timo Werner und dieser Schwalbe gegen ja. Schalke. Ich glaube, da da wird es auch Dortmund-Fans geben, die genauso danach gepfiffen haben, obwohl es eine Schwalbe gegen Schalke war. Also da ist dann da ist dann quasi diese öffentliche Ächtung und an den Prangerstellen ist den Leuten dann wichtiger als äh, als der quasi der der das sportliche. Ähm, der sportliche Kontext, in dem ja. das Ganze passiert ist. Zweiter
2: Vorschlag für heute äh, von mir. Eignungstest fürs Stadion. Wäre, glaube ich, ganz <lacht> gut. Jetzt wird aber, äh, aber
1: sehr fatalistisch.
2: Und, 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 und Führerschein fürs Internet sowieso. <lacht> das ist eine Frage, die ich mir oft stelle. Inwieweit ein Trainer auch auf die Skills eines Spielers hm, Einfluss hat, nimmt? Also bei Beckham ja. ist, die, ist die Schusstechnik, die Flankentechnik äh, legendär, die hm. Freistoßtechnik. Bei Cristiano Ronaldo sehen wir ja auch eine sehr ausgeprägte, besondere Sch äh, Schusshaltung. Ähm, glaubt ihr, dass Ferguson auch da Einfluss
3: genommen hat? Er beschreibt das nicht so oft, aber lustigerweise bei einem einzigen Mal in seiner Biografie beschreibt er es, bei Cristiano Ronaldo. Ähm, er selber, habe ich ja schon gesagt, war auch Stürmer, also Ferguson war auch Stürmer. Und ähm, er hat Cristiano eine Sache beschrieben und als er es beschrieben hat, habe ich gedacht, ja stimmt, das macht er tatsächlich. Er hat gesagt, wenn du sprintest und aufs Tor zuläufst mit dem Ball, versuch deine letzten paar Schritte vorm Abschluss, versuch größere Schritte zu machen, weil du da dann mehr Zeit hast. Krass, das macht er wirklich. Und das ja. macht er wirklich. Dass er dann nämlich, wenn er dann stürmt, dass er versucht, ähm, also Longer Strides hat er dann gesagt, also dass er eben länger, weil er hat gesagt, dann, dann fühlst du dich so, als wärst du in Zeitlupe und könntest eben, kannst länger überlegen, wie du jetzt. Schießt. Ist ja, nicht so
1: hektisch, als wenn du die kleinen Trippelschritte machst. Genau. Ne?
2: Ich fasse mich ein bisschen kürzer. Ich äh, <lacht> ja. finde, das schicht ja bei euch allen heraus, Dialog ist wichtig. Man muss mhm. Dinge ansprechen und äh, kritisch äh, nachfragen und, und äh, versuchen immer auch gewisse Dinge einzuordnen. Das haben wir heute auch getan. Ich würde mir aber auch wünschen, dass wir nach diesem Turnier ähm, nicht nur alle den Glühwein für 12 Euro im Kopf haben <lacht> ähm, oder das Bier vor Ort, sondern dass wir eben auch im besten Falle sehen können, dass sich die Zustände gebessert haben. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit bis dahin. Und dass das Thema an sich auch auf der, sagen wir mal, Wochenordnung bleibt. Denn ähm, ich glaube, es wäre fatal, gerade bei diesem Turnier, über das ja jetzt sehr, sehr viel kontrovers diskutiert wird, so wie wir heute, wenn es dann ähnlich wie in Brasilien oder auch äh, Russland danach abebbt und jeder spricht dann nur noch über die nächsten Festspiele.
1: Lothar Matthäus hat für mich total viele Parallelen mit Boris Becker. Denn Lothar mhm. Matthäus ist im Ausland der Fußballstar. Deswegen sagte ich gerade oder habe ich versucht diesen Vergleich mit Boris Becker irgendwie euch aufzudrücken, weil Boris Becker im Ausland ja auch als Star wahrgenommen wurde mhm. und wird. Und in Deutschland da geht man meistens ja nicht so gerne mit seinen Helden irgendwie gut um. Intern wird dann halt also in Deutschland wird dann gelacht und wird sich lustig gemacht und werden vielleicht zwei drei Skandälchen weiter aufgebauscht. Aber also wenn ich jetzt hier auch raus auf die Straße gehe und zehn Leute, egal welchen Alters, völlig durchmischt sage, Lothar Matthäus, was glaubt ihr, wie viel davon sagen, ja, Wahnsinnsspieler?
3: Ja, wahrscheinlich nicht so viele, also wie du sagst, es bleibt dann bei ihm wohl eher der letzte Eindruck irgendwie hängen, der letzte Eindruck ist dann halt die Karriere nach der Karriere, für viele.
2: Ich denke mir, gut, dass ich kein Profi geworden bin. Ja. <lacht> Über Weihnachten und Silvester. War eine
3: 50-50-Chance bei dir, ja. War ja.
2: wirklich, äh, es waren am Ende genau diese beiden <lacht> ja, genau. Wie, Ich muss an Weihnachten arbeiten. Ja, nee, dann mache ich das nicht. Ja. Das Bewerbungsgespräch, <lacht> da wäre ich
3: gerne
1: dabei gewesen. Ja, er hatte Talent, aber er wollte einfach nicht. <lacht> ja, genau. Talent, aber stinken faul. Er isst so gerne Lebkuchen.
2: ja Ja, wir haben jede Menge gelernt, so wie sich das gehört, in äh, der Geschichtsstunde fürs Ohr, wie wir auch Nachholspiel mhm. sehr oft nennen. Und ihr sitzt immer in der ersten Reihe oder in der letzten, wo auch immer, und habt hoffentlich genauso wie wir immer so ein bisschen was mitgenommen. Ja,
1: ja also manchmal waren es ja wirklich einfach nur ganz, ganz banale Sachen und manchmal waren es halt ganz große Zusammenhänge, die einem erst durch einen besonderen Gast oder einen besonderen Einspieler oder einen guten Gedanken von uns hier, der sich dann irgendwie dann so entwickeln konnte, dieser Zusammenhang. Ähm, ich gehe auf jeden Fall nach jeder Folge mit dem Gefühl nach Hause, okay, wenn auch nur die kleinste Kleinigkeit, aber ich habe einen kleinen Erkenntnisgewinn gehabt.
3: Ja, also bei mir setze ich auch hier gerade, ich weiß nicht, warum er, aber bei mir setze ich auch gerade Harald Juncker ans Klavier und spiele so ein bisschen, so ein paar Klänge, weil ich glaube, wir haben auch in diesen fünf Monaten insgesamt einfach sehr viel gelernt, was das Podcasten angeht, was diesen Podcast angeht, was oh, ja. Themen vorstellen, vorbereiten angeht. Und ähm, ja, das ist äh, eigentlich ganz schön. Das passt ja auch zum Ende des Jahres, das Ganze nochmal so ein wenig Revue passieren zu lassen.
2: Was wirklich äh, praktisch ist, es gibt sehr oft so Situationen, wo du mit, also unnützem Wissen will ich jetzt gar nicht sagen, aber wo du mit so Fußball-Anekdötchen äh, irgendwie... Stammtisch, so Stammtischwissen, genau. Genau, und äh, das ist glaube ich so, in den letzten fünf Monaten habe ich da mein Wissen schon so ein bisschen aufgefrischt. Mhm.
1: Ja, und deswegen ähm, auch an euch zu Hause natürlich vielen, vielen, vielen Dank für das ganze Feedback- ähm, was, glaube ich, jeder von uns dreien auf welchem Wege auch immer äh, bekommt. Bei mir ist es auf der Arbeit ganz oft, dass dann Kollegen sagen, dass sie neulich eine Folge gehört haben und die sehr witzig fanden. Da frage ich nach, ja, welche denn? Ja, die und die und die ist dann schon Monate her. Und ich hatte gar ja. nicht mehr so dran gedacht. Und dann hat man aber wieder über die Folge geredet und dann war es auf einmal wieder total ähm, ja, dann war es wieder total da und dann hatte man alles wieder parat. Deswegen vielen Dank äh, für euer ganzes Feedback, was ihr uns über Nachospiel at Gmail schickt, was ihr uns bei Instagram schickt, ähm, wo wir auch eine kleine, aber feine Fanbase uns angesammelt und angesabbelt haben, quasi. Also vielen, vielen Dank dafür. Macht weiter so auch in 2020 immer fleißig weitersagen, fleißig. Teilen, kommentieren, bewerten und reinhören natürlich.
2: Und wir werden gemeinsam mit euch da draußen jetzt einen Schritt weitergehen. Ihr habt uns mit äh, gutem Feedback und auch guten Themenvorschlägen versorgt. Jetzt werden wir am Ende euch noch äh, unsere Spendenkontonummer geben. Das heißt, ab dem nächsten Jahr gibt es dann ähm, ja andere Spenden, äh, die uns dann vielleicht auch ganz gut tun. Bestimmt. Ja,
1: irgendwas irgendwas haben wir, glaube ich, vergessen.
2: Da war noch was,
0: oder? Ja, irgendwie so, nicht. man,
1: man wie müssen Eigentlich muss man das Jahr ja immer mit so einem äh, Knaller frohes, beenden. Äh, äh, man ne? muss auch sagen, frohes Neues, oder? Nee, ja, was, man, nee, das ist noch ein bisschen früh. Ja, frohes Neues, ja, aber wir hatten
2: irgendein, wir hatten über ah. irgendeinen Spieler, glaube ich, wollten wir noch reden, aber ja. hm, wir hatten, ich weiß es nicht. Ich glaube, jeder Spieler, der in irgendeiner Form eine Würdigung verdient ich kann ist sagen, doch hier Lothar, wirklich, Franz, wenn ja, Hoffmann, Hoffmann, ja, ich irgendwie klinge gerade mein Telefon, da ist irgendwer. Ach nee, jetzt ruft der schon wieder an.
3: Das ist natürlich dann bei Spielern, die auch offensiv, die auch Stürmer sind und dann am, ganz am, am allerschlimmsten, die auch beim FC Santos in ihren jungen Jahren spielen wie eben bei Robinho und Neymar, da war ja der Vergleich auch sofort da, als sie dann gespielt haben und jeder gesagt hat, okay, er ist jetzt die neue Nummer 10, der, der, der neue Pelé, kann er auch so ein großer
2: werden. Daran ja. sind ja auch ganze Karrieren, äh, zerbrochen, wenn ich ja, ein Riesendruck. An, an Paulo ja. Ring denke, der <lacht> mit diesem Druck nie zurechtgekommen ist. Da hatte man sich ja an diesem französischen Beispiel ja orientiert. Genau. Menschen auch, also auch Spieler einzubürgern. Äh, unser Lieblingsfreund, <lacht> Paulo. <lacht>
3: Stark,
2: guck mal,
1: Paulo Rink war auch dabei Uhr
2: und wir haben Paolo Rink erwähnt. Ja, Grüße also, nach Brasilien. Also ich werde nach dieser Folge mindestens 25 äh, Anrufe in Abwesenheit haben, denn ein Angreifer muss sagen, ich habe die Folge heute als Historiker vorbereitet und habe einen Angreifer, den ich hier sehr oft in dieser Sendung erwähne, ähm, nicht berücksichtigt. Ich werde den Namen ja. nicht aussprechen, weil ich will jetzt auch nicht den Rahmen sprengen. Gut, aber der Mann er, ist, ist ja anrufen. hier er wird, zum Weltstar geworden. Das ist ja die er, andersrum Ja, das Kritik. muss ich ihm aber erstmal erklären. Er wird sehr traurig sein.
1: Und als letztes äh, möchte ich bitte noch sagen, weil ich darauf hingewiesen wurde, dass wir in der vergangenen Folge nicht über den besten Spieler aller Zeiten gesprochen haben. Paulo Ring, 13 Champions-League-Spiele, zwei Tore, drei Vorlagen und ein Tor übrigens im Bernabeu-Stadion gegen What? Real Madrid. Na gut. Leverkusen hat damals drei zu fünf verloren, aber mein Gott, Zahlen sind nur Schall und Rauch. Paulo Rink hat im Santiago Bernabeu getroffen und damit, liebe Grüße an alle Hörer, die gefragt haben, warum habt ihr den Paulo Rink vergessen? Wir hatten letztes Mal einfach mit Max Bielefeld einen äh, dabei, der so viel über Neymar gesprochen hat, dass er den viel wichtigeren äh, brasilianischstämmigen Stürmer nicht erwähnt hat.
2: Ja, Paulo Rink hat die ja. große Bühne erfunden, Bernabeu, das, ja. das war genau seine Bernabeu. Fragenweite.
1: Paulo Rink, Paulo Rink.
2: Ich glaube trotzdem es war eine große Fehlentscheidung damals von Jürgen Klinsmann, dass er Paulo Rink äh, <lacht> abgesägt hat. Ich glaube, ich glaub, mit Paulo Rink wären wir Weltmeister geworden.
1: Für Fans dieses Podcasts ist das natürlich jetzt äh, ein der bekannteste Name. Ich glaube, mein Name wurde hier nicht so oft erwähnt wie der von Paulo Rink und falls ihr die Folgen vorher noch nicht gehört habt, ist auch habt, so ein kleiner Aufruf
2: jetzt, also äh, Paulo, wenn du irgendwo da draußen bist und uns zuhörst, äh, ah, komm
1: doch mal vorbei. Ich habe übrigens nachgeschaut. Ich, es hat mir keine Ruhe ja, doch, keine Ruhe gelassen, man kann es so übertrieben ausdrücken. Paulo Rink macht jetzt Politik. Der ist in seinem Heimatort, ist er in Deutschland, würde man sagen, im, im Stadtrat und macht äh, Lokalpolitik. Paolo Rink, mein Freund, du machst das sehr gut, weiter so. War auch immer
2: ein Lautsprecher, Paolo Rink, also.
1: Ja, ich, ja, n nee.